0: Häufig ist es ja so, dass wenn jemand in der Familie erkrankt ist, vor allem mit dieser Person gesprochen wird und dann gesagt wird, meine Güte, das ist aber schlimm. Wie geht's dir und äh, was hast du für Symptome? Wie gehst du damit um? Wie ist die Therapie? Aber dass auf die Kinder zugegangen wird, das ist leider viel zu selten der Fall.
1: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind's Jolina und Lukas von Ich und Wir, dein Jugendpodcast von SOS Kinderdorf.
2: Gerade habt ihr die Eva gehört. Sie war eine junge Pflegende. Sie hat sich nämlich nach dem Tod ihres leiblichen Vaters viele Jahre zu Hause um ihren Stiefpapa gekümmert. Und der war nämlich krebskrank. Da war sie ungefähr zwischen 14 und 18 Jahre alt. Und jetzt ist ihre Mutter an Parkinson erkrankt. Also sie hatte ein Leben mit vielen, vielen Schicksalsschlägen.
1: Heute geht es um junge Menschen, die pflegen. Das sind Kinder und Jugendliche, die sich um ihre Geschwister, Eltern oder Großeltern kümmern, die schwer erkrankt sind oder vielleicht auch zum Pflegefall geworden sind. Was junge Pflegende alles leisten, warum kaum einer darüber spricht und warum diese Menschen dringend mehr Unterstützung und Verständnis verdient haben, das besprechen wir
2: jetzt. Und wir haben wie immer jede Menge Tipps für dich, wie und wo du dir Hilfe holen kannst, wenn du als junger Mensch ein Familienmitglied pflegst. Denn diese Hilfe steht dir definitiv zu. Es gibt zum Beispiel die Webseite www.pausentaste.de mit vielen Beratungs- und Hilfsangeboten vor Ort. Und dazu gibt es auch noch Erfahrungsberichte und Leseempfehlungen, aber später mehr dazu.
1: Und eins mal vorneweg, dem, was du leistest, gebührt hoher Respekt.
2: Definitiv. Ich frage mich auch echt, wie man das so alles wuppen soll, wenn man mm. zu Hause jemanden pflegen muss, aber auch noch nebenbei zur Schule geht, den ganzen Lernstress hat, die Prüfungen und Freizeit braucht man da ja auch noch irgendwo. Ja,
1: voll. Und irgendwie sind das ja auch so vertauschte Rollen, wenn sich Kinder um ihre Eltern kümmern und irgendwie nicht andersrum. Und das ist aber gar nicht so selten. Knapp eine halbe Million Kinder und Jugendliche in Deutschland, die kümmern sich zu Hause um ein krankes oder pflegebedürftiges Familienmitglied.
2: Das sind ja echt krass viele Kinder und Jugendliche eigentlich. Ja, das
1: ne? ist statistisch gesehen, so sind das so ein bis zwei SchülerInnen pro Klasse.
2: Vor allem finde ich es dann auch umso krasser, dass man so wenig davon hört. Warum ja. denkst du, ist das denn so?
1: Ich denke mal, so ein, so ein Grund könnte sein, dass pflegende Kinder und Jugendliche nur wenig oder auch ja, kaum über die Situation sprechen zu Hause.
2: Das ist bestimmt ein guter Punkt. So hat es ja auch Eva Schrader aus Düsseldorf erlebt. Sie ist heute bei uns im Podcast. Hallo. Hallo. Hallo Julina. Hallo. Hallo Lukas. Hi. Freut mich sehr, hier zu sein heute. Vielen Dank für die Einladung. Dein Vater ist ja ganz plötzlich gestorben. Da warst genau. du zehn Jahre alt mhm. und deine Mutter hat sich dann wieder verliebt und du hast einen Stiefpapa bekommen, mhm. der dann auch krank geworden ist und zwar ja. schwer krank. Und da ja. musstest du dich um ihn auch kümmern. Wie alt warst du da? Ja, das ist schwer zu sagen, wann das angefangen
0: hat, weil das Kümmern oder ähm, sich um Angehörige sorgen, das fängt ja nicht wirklich bei der physischen Umsorge an, sondern das Fängt ja vorher an, wenn es dann um emotionale Fürsorge auch geht und das würde ich sagen, hat schon so mit der Krebsdiagnose ganz langsam begonnen und da war ich 13 mhm. und dann eben je nach Krankheitsverlauf oder beziehungsweise mit stärkerem Krankheitsverlauf wurde es dann immer mehr. Was hatte er denn genau für eine Diagnose? Er hatte Darmkrebs ähm, und dieser Darmkrebs hatte dann irgendwann auch metastasiert in der Leber ähm, und er hat dann eine Chemotherapie bekommen, aber eben auch vorher ähm, wurde es dann operativ probiert.
1: Was hat die Diagnose für euch bedeutet?
0: Ich glaube, das hat sich im Laufe der Jahre verändert, was diese Diagnose auch bedeutet. Ähm, am Anfang war es so, das war einfach den Boden unter den Füßen wegziehen. Meine Mutter erinnert sich noch sehr, sehr gut an diesen Augenblick, wo äh, mein Stiefpapa ihr eben gesagt hat, was die Diagnose ist. Ähm, er hat sie von der Arbeit abgeholt und hat gesagt, ähm, es ist der supra gau sagte er, ähm, es ist Darmkrebs. Mhm. Und ähm, natürlich für meine Mutter dann in der Situation, schon vorher einen Mann verloren zu haben und jetzt eben dieses, dieser drohende Verlust des zweiten Mannes, fürchterlich und genauso auch für mich. Und die beiden haben dann am Anfang versucht, mich so ein bisschen ja zu schützen, ähm, mir vielleicht nicht alles zu sagen. Äh, deswegen habe ich das am Anfang gar nicht so schlimm empfunden. Ich dachte, gut, Krebs ist ja auch heilbar, also vor allem Darmkrebs ist eben heilbar, wenn man den operativ entfernt, dann noch nicht Chemo macht, ähm, sind eigentlich die Chancen vielleicht auch ganz gut. Und es stellte sich dann im Verlauf der Krankheit heraus, ähm, dass es dann aber doch schon relativ fortgeschritten war. Und dementsprechend hat sich dann auch die Bedeutung der Diagnose verändert. Ne? Also von, es ist was Schlimmes, aber wir versuchen alles, dass es heilbar ist. Wir machen nicht Chemo, ähm, es wird immer wieder probiert, zu irgendwann... Ähm, dann eben aus aus der Sicht meines Stiefpapas, ich kapituliere, ich möchte möchte diese Chemo nicht mehr, ne? ich möchte dieses, dieses Leiden nicht mehr, ähm, das ist zu viel für mich.
2: Sind denn diese Erinnerungen da relativ ähm, klar dran oder verschwimmen die eher so bei dir? Die Erinnerungen, die ich habe, die sind recht
0: klar. Ich habe aber tatsächlich, ähm, wenn ich so im Nachhinein mit meiner Mama auch darüber gesprochen habe, teilweise Sachen erfahren, die ich gar nicht mehr wusste, also die ich wirklich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Eben diese Wut darüber, dass ich nicht genug mit einbezogen worden bin, ähm, das war also neu, aber alles andere ist sehr klar.
2: Ja, krass, weil ja. da gibt es bestimmt verschiedene Umgangsweisen mit. So manche wollen da vielleicht gar nicht so viel drüber wissen oder auch dann diese Chancen, diese Wahrscheinlichkeiten, die man da vielleicht auch gesagt bekommt, dann eher gar nicht wissen und einfach gucken, was passiert. Und du hattest dir dann in dem Moment schon gewünscht, dass du aufgeklärt wirst und genau Bescheid weißt, was los ist? Auf jeden
0: Fall. Also gar nicht unbedingt ähm, krankheitsspezifisch, sondern ähm, eher auf meinen Stiefpapa bezogen. Also ich wollte wissen, wenn dann nach einer Untersuchung vielleicht wieder Metastasen da sind. Ich wollte wissen, wie ist der Plan? Wie lange geht die Chemotherapie? Ähm, was ist es für eine? Da gibt es ja auch verschiedene. Das wollte ich alles wissen und ähm, da haben meine Eltern dann eben versucht, mich so ein bisschen in Schutz zu nehmen, was dann nach hinten losgegangen ist. Da ist aber auch, glaube ich, einfach jeder verschieden. Also ich kann das auch verstehen, wenn man dann als Kind sagt, ja, ich bekomme ja genug mit von den Auswirkungen der Krankheit. Da muss ich jetzt nicht unbedingt so viel über den Verlauf wissen.
1: Und plötzlich warst du dann ja auch wieder mit dem drohenden Verlust konfrontiert. Ne? Also erst ist dein Vater gestorben, ja. da warst du zehn, hm. dann vier Jahre später die Diagnose des Stief. Papas. Hm. Wie bist du denn damit umgegangen?
0: Auch das hat sich, glaube ich, verändert und ähm, wie das auch immer so ist mit den Jahren, selbst wenn dann die Situation gar nicht mehr da ist, geht man ja auch immer noch damit um. Am Anfang war das so unfair. Mhm. Also ich habe es als unfair empfunden, ähm, als vielleicht auch nicht handelbar, weil ich ehrlich gesagt einfach aufgrund der Dynamik, die sich auch mit meiner Mama dann nach dem Tod meines Vaters entwickelt hatte, ähm, zwar einerseits es schade fand, dass es da jetzt eben einen neuen Mann in ihrem Leben gibt und andererseits habe ich mich aber unheimlich gefreut, dass jemand an ihrer Seite war, weil ich eben mich dann nicht mehr so verantwortlich gefühlt habe dafür, dass es ihr gut geht, dass sie beschützt wird. Ich hatte, als mein Vater gestorben war, war das in einer Situation, wo ich alleine nach Hause gekommen bin und ihn gefunden habe und daraus hat sich dann ergeben, dass Trotz dessen, dass es ähm, ein natürlicher Tod war, also es ist kein Fremdverschuldung, kein Einbrecher oder sowas, habe ich damals gedacht, es sei ein Einbrecher da und das hat dazu geführt, dass ich auch noch ganz, ganz lange gedacht habe, jemand will unserer Familie was, ähm, konnte ganz schlecht im Dunkeln einschlafen und so etwas und ähm, da war natürlich dann der neue Mann perfekt für mich, Also, ne, weil der konnte ja dann jetzt meine Mama und vielleicht auch mich beschützen und dann hat der Krebs und ist vielleicht dann auch doch nicht mehr da. Also ähm
1: Das ist ja dann quasi, wenn ich mir das vorstelle, mit zehn Jahren ist das so eine Emotion, die, die man fühlt, nicht so richtig ausdrücken kann, was da vielleicht mhm. passiert und dann erlebt man das vielleicht nochmal. Es ist ja eine Bedrohung, die eigentlich irgendwie wieder stattfindet, wenn der Stiefpapa ja. auch droht wieder zu gehen. Ja. Ähm, was waren das denn so für Gefühle, die, die da in dir aufkamen?
0: Verzweiflung, absolute Verzweiflung, ähm, Hilflosigkeit, ähm, Unwillen. Ja, also man ist überfragt, ne? also man ähm, versteht das nicht, warum jetzt ausgerechnet, also es ist ja sowieso schon im, im Freundeskreis eine Seltenheit, dass ein Elternteil verstirbt, wenn das Kind zehn ist. Das ist ja nicht so häufig, das sind dann immer ähm, Krankheiten oder Unfälle, ähm, da stirbt ja niemand an Altersschwäche, sodass ich das damals eben schon schlimm fand. Und dann habe ich gedacht, so und jetzt nochmal ein drohender ähnlicher Fall, ähm, wie kann das sein, wie kann das sein, dass die Wahrscheinlichkeit uns so trifft? Deswegen, also wirklich frustriert, wütend darüber und hilflos, ja.
2: Und du hast mit deiner Mama da auch viel drüber geredet dann, über diesen auch innerlichen Konflikt? Über den innerlichen Konflikt damals
0: wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, weil wenn man so eine Diagnose bekommt, dann versucht man natürlich erstmal der Lage Herr zu werden, ohne zu reflektieren. Auch weil es natürlich auch sehr viel um die Person selbst geht. Mein Stiefpapa war aber von Anfang an und ähm, je länger er eben diesen Krebs bekämpft hat, wurde es auch immer wichtiger. Ähm, war es eben sehr wichtig für ihn, dass man dieser Krankheit nicht so viel Raum gibt. Also er hat es immer so formuliert, der Krebs ist ein Gast, der am Tisch sitzt, aber der muss nicht immer dabei sein. Also der muss nicht immer bleiben. So, ne? Man kann auch ein Leben haben, wo es nicht immer darum geht, dass er eben Krebs hat, sondern dass es eben auch um uns als Familie geht und
2: nicht das
0: Leben so von dieser Krankheit dominiert wird.
2: Es ist ja auch total wichtig, dass man einfach auch mal wirklich über andere Themen dann redet, sonst nimmt es ja. ja auch überhand und macht einen auf Dauer dann kaputt, wenn das das einzige Thema ist. Absolut,
0: zumal es ja sowieso sehr präsent ist. Also wenn jemand erkrankt, dann ist es ja ohne, dass man wirklich darüber redet, also ohne, dass man dieses Thema verbalisiert, steht es ja im Raum. In jeglicher Hinsicht. Also seien es ähm, Medikamentenschachteln, sei es lass deine Taschentücher hier nicht rumliegen, weil das Immunsystem des Familienangehörigen ist vielleicht auch geschwächt. Ähm, das sind ja alle Sachen oder Arztbesuche. Das sind ja Dinge, die kommen einfach im Alltag vor, äh, ohne dass man da wirklich überhaupt über die Krankheit selbst sprechen muss.
1: Wie lief denn damals so der Alltag bei euch
0: ab? Am Anfang ganz normal. Also ne, klar, der Krankenhausaufenthalt, aber also Operation war jetzt nichts, wo wir gedacht haben, oh Gott, das ist ja wirklich ganz fürchterlich, sondern das war dann relativ normal, war halt einfach ein operativer Eingriff ähm, und danach die Chemo von der habe ich auch als von der ersten Chemo habe ich gar nicht so viel mitbekommen da wusste ich dann aha die ist aber die ging dann über ein paar Wochen und ähm, er hat auch tatsächlich noch währenddessen gearbeitet das heißt davon habe ich gar nicht viel mitbekommen aber später dann ja je je weiter fortgeschritten der Krebs war und äh, je schwächer er war desto mehr hat man mitbekommen ne also das fängt bei Essen das stehen gelassen wird an so also Appetitlosigkeit Übelkeit das merkt man dann eben am Essenstisch und dann ging das weiter zu, ähm, er kam von der Chemotherapie und war einfach völlig erschöpft und das wurde dann irgendwann schlimmer und er war dann, äh, wenn er nach Hause kam, beim ähm, übel, er kam schon mit geöffnetem Gürtel nach Hause, weil einfach der Gürtel und der Hosenbund so sehr auf den Bauch gedrückt haben. Mhm. Also das bestimmt dann natürlich den Alter, klar, das bekommt man mit, ja.
2: Ja, gerade in so einem jungen Alter ist es ja schon auch krass, ich meine, ich hatte damals, glaube ich, nur Freunde und Schule so im Kopf, so oder mhm. mal so ein paar Familienthemen, aber du musstest dann auch damals schon an so viele Dinge denken. Aber du wolltest auch dann Verantwortung übernehmen und auf diese Dinge achten oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, ob man das so will, das ist die Frage, ne? Also ähm, ich glaube, es hat nie den Moment gegeben, an dem ich mich aktiv damit auseinandergesetzt habe, ob ich mich jetzt dafür oder dagegen entscheide. Aber ich glaube, allen Kindern, die auf welche Art und Weise auch immer erkrankte Familienangehörige in der Familie haben, ist gemein, dass sie irgendwann auch für sorgen. so dass es wirklich als Selbstverständlichkeit oder als selbstverständlich hingenommen wird, dass die Situation ist, wie sie ist. Und die ist eben, ich bin ein Kind und ich helfe mit und ich sorge für meine Angehörigen und ich ähm, biete vielleicht den emotionalen Support. Ich helfe aber auch im Haushalt mit. Und ähm, das ist ja wirklich das, das Tragische eigentlich an dieser Situation, dass es den Kindern häufig gar nicht bewusst ist, dass sie eben gerade... Ein pflegender Angehöriger sind oder eine, eine pflegende junge Person. Deswegen ist unheimlich wichtig, es einfach auch für dieses Thema das Bewusstsein zu schaffen.
2: War das denn eher ein Unter die Arme greifen oder auch wirklich komplette Aufgaben übernehmen, die dein Job dann sind? Ich habe keine kompletten Aufgaben übernommen in physischer Hinsicht. Ich
0: glaube, ich habe mich aber automatisch sehr zurückgenommen, was mein eigenes Leben betrifft. Meine Mama hat das im Nachhinein so beschrieben, dass ich zum Beispiel keine wirkliche Pubertät hatte. Also ne, man sagt ja klassisch, in der Pubertät findet sich das Kind, rebelliert vielleicht gegen die Eltern, weil einfach so die eigene Persönlichkeit sich entwickelt. Das hatte ich nicht. Also Freundinnen von mir sind dann, obwohl sie unter 18 waren, in die Disco gegangen. Und ich habe meine Eltern dann gefragt, Darf ich auch? Und die haben gesagt, ja natürlich, bis 23 Uhr darfst du. Und ich habe gesagt, aber wir gehen doch erst um 10 Uhr dahin.
2: Ja.
0: Und dann haben die gesagt, ja gut, dann kannst du eine Stunde in die Disco. Und okay. ich habe dann, also andere Kinder werden dann vielleicht so... Ähm, dass sie das trotzdem machen, ne? dass man dann sagt, ja, ich schlafe bei einem Freund, bei einer Freundin. Das habe ich nicht gemacht, weil ich einfach dachte, nee, wenn ich mich jetzt so verhalte oder wenn ich so in meinen Augen damals querschlage, ähm, was mute ich meinen Eltern dann noch zu?
1: Würdest du das vielleicht heute rückblickend ein bisschen anders machen, dass du sagst, das möchte ich mir eigentlich nicht entgehen lassen, diese Zeit?
0: Also ich glaube, ähm, den Disco-Besuch, den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht das nicht mhm. also und auch ähnliche Sachen die damit zusammenhängen das vermisse ich nicht also dass ich jetzt irgendwie sage oh Gott ich hätte viel mehr mit Freunden machen müssen oder sowas aber was ich wahrscheinlich anders machen würde wäre mehr darüber zu reden weil man merkt dadurch einfach auch viel mehr in welcher Situation man gerade ist und das vergisst man einfach also wenn man als Kind in dieser Situation ist dann nimmt man das hin und wird gar nicht bewusst es ist eigentlich nicht normal und ich habe vielleicht auch Schwierigkeiten, die andere Kinder nicht haben. Und wenn man eben darüber reden würde, dann würde das sich, glaube ich, häufig rauskristallisieren, dass es eben nicht ganz normal ist und dass man vielleicht dann auch mal von Freunden wiederum die Fürsorge braucht.
1: Du warst dann ja 15 Jahre alt um die Zeit rum, 14, 15, als es als es alles angefangen hat. Und ich, was ich mir jetzt da echt drunter vorstelle, ist, wenn du dann so einen emotionalen Support gibst, ist das nicht auch eine unglaubliche Belastung, die man als Teenie damit sich rumträgt?
0: Auf jeden Fall. Das hat ja aber auch schon früher angefangen. Also als mein Vater starb, hatte ich auch schon das Gefühl, dass ich mitverantwortlich bin ähm, für die psychische Belastung meiner Mutter. Also nicht im Sinne von, ich habe es verursacht, sondern ich versuche es ihr zu erleichtern und das hat sich dadurch verstärkt. Es hat auch teilweise dazu geführt, dass ich sehr überfordert war, wenn sie dann Hilfe gebraucht hat. Also es gab eine Situation, ähm, da war, ich glaube, mein Stiefpapa in der Kur oder eine Woche äh, im Urlaub und sie hatte sich beim Fahrradunfall beide Arme gebrochen und hatte den einen Arm im Gips und den anderen nicht und ich glaube, das Jochbein. Und dann hatten wir einen Wasserschaden und ähm, mm. Sie rief mich dann und äh, sagte, das, das der ganze Flur ist voller Wasser und ähm, ich kann mich nicht anziehen und hatte mich dann gebeten, damit sie mir helfen kann, äh, die Handtücher und sowas rauszusuchen, weil sie konnte ja mit dem gebrochenen Arm nicht wirklich was anderes machen, äh, sollte ich ihr dann helfen, äh, den BH anzuziehen. Und das ist ja wirklich, das ist so eine Lappalie, ne? mhm. so einen BH anzuziehen und ich habe aber in dem Moment, war das so, also das konnte ich damals nicht benennen, ich weiß das jetzt im Nachhinein, ne? wenn, wenn ich mich damit befasst habe, dass meine Gefühle folgende waren. Das muss ich jetzt auch noch machen. So, Ich kann das nicht. Ich kann jetzt nicht auch dafür verantwortlich sein, dass dieser Wasserschaden beseitigt wird und dich auch noch anziehen. Ähm, Schaffe ich nicht. Also stattdessen habe ich ihr, glaube ich, einfach ein sehr abweisendes Gefühl gegeben in dem Moment. Also ich habe das dann gemacht, aber ich glaube, sie hat sich sehr zurückgewiesen gefühlt, ähm, weil ich wirklich einfach überfordert war in der Situation. Ja.
2: Wie hat dein Stiefvater auf deine Hilfe reagiert? Ich würde
0: sagen, er hat gut reagiert. Also, er hat nie das, also, er hat es nie in Anspruch genommen im Sinne von, ähm, du musst jetzt das und das machen. Es war eher so, er hat sich geschämt, dass ich ihm geholfen habe. Es gab zum Beispiel auch Situationen, wo ähm, er dann schon ähm, relativ bettlägerig war und ähm, er dann so eine Flasche für den Urin hatte. Und da wollte er dann auch nicht, dass das jemand anderes wechselt eigentlich, Ne, aber das macht man eben einfach so. Oder ähm, wenn er dann vom Schlafzimmer zur Toilette gegangen ist nach der Chemo und sich erbrochen hat und aber auch Durchfall hatte ähm, und dann wieder ins Bett eigentlich wirklich gekrochen ist, also er konnte einfach nicht mehr laufen dann wirklich, das habe ich dann weggemacht. Und er lag stöhnend im Bett und hat gesagt, das musst du nicht wegmachen, Und ähm, aber das macht man eben, ne? Also... Ja, aber er hat jetzt mhm. nie mir das Gefühl gegeben, ähm, als hätte ich das unzureichend gemacht oder als würde er sich nur auf mich verlassen oder sowas. Ähm, das nicht, nein.
1: Aber wie ist denn das bei, bei Körperpflege und vielleicht auch sogar Intimpflege? Da gibt es Experten, die sagen, das sollte eigentlich ein Kind auch nicht machen. Da ist eine Grenze, ja. dass sich Kinder da um ihre Eltern kümmern. Wie siehst du das?
0: Würde ich ähnlich sehen. Also ja, man kann mal kurz das Gesicht abwaschen. Man kann auch bestimmt... Ähm, Mal helfen, Getränke anzureichen oder sowas, aber wirklich diese, diese typische Grundpflege und die Intimpflege und das, das, das Lagern auch, das ist zu viel, finde ich.
2: Mhm. Wo war denn deine Mama in der Zeit, wo du dich um deinen Stiefpapa gekümmert hast?
0: Meine Mama hat auch gearbeitet und hat sich dann aber auch gekümmert. Das war aber eine Zeit lang so, dass ich von meinem Stundenplan her im Nachmittagsbereich Freistunden hatte in denen ich dann nach Hause gefahren bin und er war dann eben da und dann habe ich vielleicht auch die eine oder andere Randstunde danach geschwänzt. Okay. Mhm. <lacht> aber später hat dann ähm, meine Mama auch sehr lange ähm, Urlaub genommen, also sie hat dann äh, Überstunden abgebaut, die letzten Monate sogar ähm, und hat, ähm, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie das gesetzlich geregelt ist, aber Pflege eines Angehörigen, ne, da konnte sie eben auch eine gewisse Zeit
2: nehmen, äh, also da war sie dann komplett Vollzeit zu Hause. Also schon krass so, dass du auch in diesen in diesen Schulpausen teilweise mhm. dann nach Hause gefahren bist, weil ich finde, das sind ja gerade die Zeiten, wo man dann auch wirklich so mit seinen Freunden zusammen ist, quatscht, sich was zu essen holt, noch mal ein bisschen lernt. Ja. Ähm, wann hast du dann so ein bisschen Freizeit genossen auch? Oder ist die oft zu kurz, zu kurz gekommen?
0: Also ich empfinde das nicht so. Es ist jetzt nicht mhm. so, dass ich auf diese Zeit zurückblicke und denke, äh, meine Güte, du hattest ja gar keine Freunde. Dem war mhm. nicht so. Also ich hatte viele Freunde und wir haben auch was am Wochenende gemacht oder Nachmittag. Aber es war schon so, und das lag eben nicht nur an meinem Stundenplan, sondern es war schon so, dass äh, auch Freundinnen oft gesagt haben, ähm, dass ich aber viel beschäftigt bin. Das lag aber gar nicht unbedingt ähm, an der privaten Situation, sondern auch daran, dass ich dann eben trotzdem noch zum Beispiel zur Musikschule gegangen bin, ähm, weil eben meine Eltern auch einfach wollten, dass dieser, dieser Alltag und die Struktur so ein bisschen bleibt. Ehrlicherweise hat mir das auch geholfen, weil dann eben ähm, meine Musiklehrer dort in der Musikschule einfach um unsere Situation wussten und vielleicht dann auch nicht ganz so streng waren, wenn ich eben mal nicht jeden Tag geübt habe.
1: Also die Musikschule, so. die wusste das, aber die genau. normale Schule, in Anführungsstrichen, die hat das nicht so mitbekommen.
0: Die hat es nicht so mitbekommen, die mhm. hat es eigentlich erst zum Schluss mitbekommen, aber auch da wollte ich es einfach nicht breitreten. Das war dann auch so, dass es in den Ferien passiert ist, das heißt, ich habe auch nicht frei gehabt oder sowas. Ich war allerdings, ähm, als er schon erkrankt war, da war er noch nicht gestorben, habe ich mitbekommen, wie eine Schulkameradin aus einer Klausur gegangen ist, weil ihr Hund verstorben war. Mhm. Und da war ich dann doch emotional ein bisschen überwältigt, weil ich das sehr ungerecht fand, dass ich also ne, ich hatte einfach so das Gefühl, sie geht wegen eines Hundes, der natürlich auch wichtig ist, aber wegen eines Hundes schreibt sie jetzt diese Klausur nicht und mein Papa liegt zu Hause manchmal in seiner Kotze und ich bin trotzdem hier. Also ne man versucht einerseits stark zu sein und andererseits ähm, löst sowas dann aber auch dieses Ungerechtigkeitsempfinden aus. Und ähm, das sollte dann eigentlich zeigen, so eigentlich möchtest du das vielleicht auch, vielleicht möchtest du dir das auch zugestehen. Aber da war ich einfach zu der Zeit noch nicht.
1: Konntest du denn dann mit ähm, deinen Lehrern auch mal drüber sprechen?
0: Ich hatte eine Lehrerin, ähm, der ich mich einmal gezwungenermaßen anvertraut habe, weil ich ja so eine kleine Panikattacke hatte. Also ich habe so ein bisschen äh, hyperventiliert und habe das dann warum auch immer damals ähm, auch schon verstanden, dass ich jetzt gerade hyperventiliere und habe mir dann so eine Tüte genommen und dann habe ich mich wieder beruhigt. Aber war so aufgelöst, dass ich nicht an diesem Unterricht teilnehmen konnte. Und dann habe ich ihr das erzählt. Und daraufhin hat sie mich auch angesprochen zwischendurch und hat gefragt, wie es denn aussieht. Ich hatte aber da nie das Bedürfnis, mich ihr auf eine ehrliche Art und Weise zu offenbaren. Also ich habe dann eher das gesagt, was so sagbar ist. Diese typischen Sachen so, ja, ähm, es geht ihm schlecht, aber wir bemühen uns oder äh, es geht ihm heute besser. Ähm, ne? Einfach so, weil ich nicht weil ich mein Privatleben da nicht offenbaren wollte. Und es wurde dann auch tatsächlich ähm, ein bisschen unangenehm für mich auf emotionaler Ebene, weil äh, ich ihr dann irgendwann gesagt habe, ähm, nachdem sie gefragt hat, dass eben mein Papa keine Chemotherapie mehr machen möchte. Sie hat dann gesagt, ähm, ja, aber warum? Äh, es gibt doch so viele ähm, ganzheitliche Ansätze. Es gibt ähm, alternative Medizin. Hat er denn das schon mal probiert, das probiert? Und da habe ich mich so angegriffen gefühlt, weil ich gedacht habe, ähm, ich wäre dafür verantwortlich, dass er das jetzt nicht macht. Und ich mhm. müsste ihm jetzt sagen, sag mal, mach doch das, das, das. Obwohl ich ja selbst eigentlich von ihm möchte, dass er kämpft. Und andererseits
2: respektiere ich aber auch seine Entscheidung, zu sagen, nee, das ist es jetzt. Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass du dich da angegriffen gefühlt hast, so, weil es ist ja nicht deine Aufgabe als Kind, so mit einem Therapieplan ja. anzukommen. Um, ja. Woher meinst du, kommt es denn dass du länger gebraucht hast, um dich da wirklich dann jemandem anzuvertrauen und dich da so ein bisschen zu offenbaren und die Lage zu Hause zu erklären.
0: Ich glaube, mir war gar nicht bewusst, wie sehr mich das belastet. Natürlich habe ich gemerkt, ich finde es total schlimm, dass er krank ist und er tut mir unglaublich leid und ähm, ich habe ganz viel Mitgefühl und ich würde ihm das gerne irgendwie erleichtern und ja, ne, es gibt auch Phasen, wo ich mit meiner Mama dann vielleicht nicht so gut klarkomme, weil die Lage sehr angespannt ist, ähm, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt etwas ist, was wirklich schlimm ist. Also ich glaube, das ist ja generell bei psychischer oder emotionaler Belastung so, dass es nicht so ganz sichtbar ist. Das ist ja anders, wenn man sich ein Arm bricht und ähm, dieses psychisch-emotionale, das baut sich ja sehr langsam auf und dann wird einem vielleicht selbst gar nicht so bewusst, dass man so belastet ist und sich vielleicht mal mitteilen sollte.
1: Was mich noch interessieren würde ist, hast du damals FreundInnen mit nach Hause genommen?
0: Ja, nicht oft. Mhm. Am Anfang immer. Also äh, am Anfang war das halt so, ja mein Papa hat Krebs, aber das bestimmt hier gar nichts. Der ist ja fit und äh, der Alltag läuft so weiter. Und ähm, mein Papa war auch ein sehr charismatischer Mensch, also der war sehr lustig und äh, meine Freundinnen fanden ihn auch immer ganz toll und haben sich gerne mit ihm unterhalten ähm, und dann aber später ähm, war das schon eher so, dass ich das Gefühl hatte, dass wenn ich auch Freunde mit nach Hause nehme, wir keine guten Gastgeber sind, mhm. <lacht> also was ja eigentlich… Ist ja völliger Quatsch. so Man man, man definiert ja Freundschaften nicht darüber, äh, wie was für ein guter Gastgeber man ist. Ähm, aber das war eben so bei bei Freunden zu Hause. Da kamen dann vielleicht die Eltern mal mit einem Obstteller oder ja. sowas. Und ähm, das, das gab es bei uns nicht. Zumindest war das eben so der Grund, wo ich gesagt habe, nee, irgendwie passt es nicht. Also wir können uns auch hier nicht ins Wohnzimmer setzen, weil kann sein, dass mein, mein Stiefpapa sich nicht gut fühlt. Ja, deswegen hatte ich, hatte ich später... Ähm, nicht wirklich oft Freunde da.
1: Schämt man sich dann auch so für die Situation zu Hause, wenn man dann eben FreundInnen mitnimmt und das eher vermeidet aus Scham?
0: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mich geschämt habe. Das war wirklich eher so, dass ich dachte, nee, die Kapazitäten sind einfach nicht da. Ich kann mir aber vorstellen, dass andere Menschen in der Situation sich schämen. Aber das ist, glaube ich, generell sehr herausfordernd, mit Leuten, die nicht in so einer Situation sind, so zu sprechen, dass alle Beteiligten einander verstehen. Und ich glaube eben auch für die andere Seite, es ist sehr, sehr schwierig einzuschätzen, sollte ich jetzt mit ihr darüber reden? Wie weit darf ich nachfragen? Ähm, oh, jetzt habe ich nachgefragt. Sie hat angefangen zu weinen. Bedeutet das, wir sollen weiter darüber reden? Lasse ich sie lieber in Ruhe? Darf ich vor anderen darüber reden, mit denen wir auch befreundet sind? Das sind ja alles Themen, an die man sich wirklich in dem Alter erst herantastet. Mhm. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, da einen Umgang zu finden. Hast du da Tipps für? Am besten wirklich einfach genau das ansprechen. Also weil du kannst nicht wirklich viel falsch machen, wenn du sagst, du sag mal, ich merke, dass dich das belastet. Oder aber auch, du, wenn ich mich jetzt in deine Situation hineinversetzen würde, mich würde das belasten. Wie geht's dir damit? Darf ich dich das fragen? Gibt es Themen, die wir ausklammern sollen? Gibt es etwas, worüber du überhaupt nicht sprechen möchtest? Was würde dir jetzt gerade helfen? Würdest dir jetzt gerade helfen, darüber zu sprechen? Oder würdest du dir jetzt gerade helfen, wenn wir was komplett anderes machen und dich ablenken? Also wirklich einfach das anzusprechen, dass man selbst unsicher damit ist. Und bitte, bitte nicht so Sachen sagen wie ähm, ich könnte das nicht. Oder ähm, wenn ich mir dich angucke, ähm, dann geht es mir gar nicht mehr so schlecht, weil das, was du durchmachst, das ist ja noch viel, viel schlimmer. Mhm. Ähm, ja. Also wenn das irgendwie vermeidbar ist, das dann bitte nicht sagen. Ne? Also lieber wirklich fragen, wie geht's dir damit? Ähm, du, Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich fühle mich ein bisschen unsicher. Ich will dir nicht auf die Füße treten. Ähm, ich möchte dich nicht traurig machen, aber ich bin an dir interessiert als Mensch. Und wenn du reden möchtest, dann lass uns reden. Und wenn du weiß nicht, auf den Spielplatz gehen möchtest, nach draußen, dann lass uns das machen.
1: <lacht> das ist natürlich toll, wenn man, wenn ein Jugendlicher, der pflegt, wenn er weiß, hier, ich habe Freunde, zu denen ich gehen kann, ja. mit denen ich reden kann und auf der anderen Seite, wenn die Freunde einfach auch wissen, ich kann da relativ easy auch mit umgehen, also mhm. ihnen mal was fragen oder sie mal was fragen. Würdest du dann heute sagen, ach, damals hätte ich mir vielleicht eher mal Hilfe gewünscht oder auch gesucht, eher mal?
0: Ja, Aha. also Definitiv hätte ich mir Hilfe suchen sollen. Ich glaube generell, je öfter man darüber nachdenkt, wie stark man ist und wie toll man das ohne Hilfe schafft und dass man das auch einfach ähm, ganz alleine hinkriegt, desto dringender ist es eigentlich, sich Hilfe zu suchen. Weil sonst würde man nicht so viel darüber nachdenken, wie gut man das alleine schafft. Weil das zeigt einfach, dass es ein Thema ist, was einfach wirklich ganz, ganz viel Ressourcen benötigt.
2: Es ist auf jeden Fall auch ähm, ein wichtiges Statement für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen gerade, weil das ist ja auch bei jeglichen anderen Themen so. Ja. Also das kann man ja auf einiges beziehen. Ja.
1: Was wäre das denn für eine Art von hilfe gewesen, die du dir hättest äh, vielleicht gewünscht.
0: Also ich glaube, ich hätte mir im Nachhinein vor allem erstmal von mir gewünscht, ähm, da offener mit umzugehen. Also ähm, auch ehrlicher zu mir selbst zu sein und anzuerkennen, dass mich etwas wirklich belastet, dass es schlimm für mich ist gerade. Und dass ich nicht immer stark sein muss nach außen. Also dass nicht immer alles funktionieren muss, sondern dass ich auch mal sagen kann, ich möchte heute den ganzen Abend weinen und ich mhm. möchte, dass du dabei mhm. sitzt. Mhm. So, Also das Hätte ich mir im Nachhinein gewünscht und dann aber eben auch, ähm, ja, vielleicht Erwachsene, ähm, die mich darin bestärken zu sagen, meine Güte, das ist aber wirklich schwierig, wie kommst du so klar, möchtest du mal häufiger darüber reden mhm. so. und ich habe dann erst später, ähm, als mein Stiefvater schon verstorben war, da habe ich dann mich an meine Hausärztin gewandt und habe gesagt, ich habe immer das Thema Tod im Nacken. Also es, ich muss ständig darüber nachdenken, über meine Endlichkeit, über die Endlichkeit meiner Mutter, ähm, wie mein Stiefpapa damit umgegangen ist, all diese Sachen. Und ich würde gerne zum Psychologen. Und dann hat sie gesagt, finde ich super, kann ich total gut verstehen. Da war ich 19 und übrigens sag mal Bescheid, wenn du einen guten gefunden hast, weil gute Psychotherapeuten, Psychologen sind auch immer schwer zu finden.
1: Also würdest du schon sagen, dass es Sinn macht, wenn junge pflegende sich vielleicht auch psychologische Betreuung als Hilfe zur Unterstützung Voll. dazu nehmen?
0: Voll, weil ja. das Thema, was sich ja durchzieht, egal wie die Situation ist, ist einfach, dass Kinder in eine Situation gebracht werden, in der Kinder eigentlich nicht sein sollten. Und dass durch diese Umstände sie ein bisschen Kindlichkeit verlieren, automatisch. Einfach weil man plötzlich damit konfrontiert wird, dass die Eltern menschlich sind und verletzlich. Also selbst wenn zum Beispiel ein, ein, ein Geschwisterteil erkrankt ist, dann kriegt man ja trotzdem mit, wie die Eltern damit umgehen. Und dass die Eltern vielleicht auch mal weinen. Und das ist ja für Kinder völlig neu. Das war ja bevor man sowas kannte, ist es ja, Eltern lösen alles, Eltern wissen alles, die können alles, die trösten mich, die beschützen mich. Und plötzlich merkt man, die sind auch verletzlich. Allein das führt eben dazu, dass man eine Welt kennenlernt oder einen Aspekt vom Menschsein kennenlernt, den man vielleicht unter anderen Umständen erst viel später kennengelernt hätte. Das wird, glaube ich, immer so sein, dass man ähm, ja bestimmte Traumata Einfach hat, mit denen man sich jahrelang auseinandersetzt. Also das ähm, zieht sich dann häufig durch mit, ähm, ich schaffe alles alleine, ich bin nicht auf fremde Hilfe angewiesen. Und dann gibt es aber auch andere Situationen, wo man zum Beispiel ein jüngeres Geschwisterteil ist und dann hat das ältere Geschwisterteil diese Fürsorge übernommen und äh, der Jüngere oder die Jüngere sagt sich so, geil, ich bin jetzt komplett Kind ich bin immer albern, ich bin immer, weiß ich nicht, ich sorge immer für Schwierigkeiten und ich bleibe das auch im Erwachsenenalter. Ich übernehme nie Verantwortung über mich, selbst mhm. weil ich damit einfach nicht klarkomme. Und das ist ja auch eine Wunde, dies zu heilen gilt und genau wie die Kinder, die in der Situation sind, die sich dessen nicht bewusst sind, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, das ist eine Belastung, ähm, geht es dann eben auch den Erwachsenen, dass sie sich in, in Mustern wiederfinden, von denen sie nicht verstehen, woher die gekommen sind. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, sich zu der Zeit damit auseinanderzusetzen oder eben spätestens dann im Erwachsenenalter, um einfach das zu heilen.
1: Das ist mega interessant. Ich stell dir mal kurz die Situation vor, du wärst jetzt Mutter von ja. einem Kind und ihr hättet so eine Situation ja. zu Hause. Ja. Was würdest du denn jetzt deinem Kind dann raten?
0: Also erstmal würde ich ständig darüber reden, mhm. <lacht> egal ob es das möchte oder nicht. Ich würde versuchen, oder wenn ich merke, mein Kind kommt zu kurz, also wenn ich merke, ich vergesse bestimmte wichtige Ereignisse, also jetzt gar nicht Geburtstag, das ist natürlich ganz, ganz fürchterlich, wenn da Geburtstage vergessen werden, weil dann fühlt sich das Kind gar nicht mehr gesehen. Aber so Sachen wie eine wichtige Klausur oder sowas, wenn ich merke, ich vergesse das, dann einmal innezuhalten, zu schauen, okay, ich brauche Hilfe. Und sei es, ich brauche eine Haushaltshilfe oder ich wende mich an das Jugendamt oder an Lehrer, Lehrerinnen, was auch immer. Aber da eben schon mal innezuhalten. Und mit dem Kind selbst würde ich schauen, was dem Kind wirklich Freude bereitet, also wo dieses Kind Pause haben kann, wo es komplett vielleicht auch mal die Situation vergessen kann. Und ich würde mich auch erkundigen, was es für Möglichkeiten gibt, ob es vielleicht in der Nähe Leute gibt, die das gleiche Schicksal haben. Weil das ist, glaube ich, das, was ehrlich gesagt akut am meisten hilft, zu erkennen, ich bin nicht alleine und es gibt andere Kinder, die haben genau die gleichen Themen und ähm, daraus ergeben sich genau die gleichen Probleme und aber eben auch ja eine therapeutische Unterstützung, wenn denn aber das Kind auch mit dem jeweils Therapierenden oder der Therapierenden zurechtkommt. Das ist auch super wichtig, also dass man einem Kind nicht sagt, so jetzt geht's los, du musst da hin weil, weiß nicht, ist die Einzige im Umkreis oder ist jetzt der Einzige, der gerade einen Termin hatte, äh, sondern dass man sagt, du, das soll dir helfen und du musst mit der Person zurechtkommen und wenn das nicht klappt, dann suchen wir weiter.
1: Es klingt ähm, sehr reflektiert, wie du da heute drüber sprechen mhm. kannst und es ist auch sehr mutmachend, wie du, wie du darüber sprichst, äh, wenn okay. junge Menschen das jetzt hören, dass da einfach Schmerzen und Verletzungen entstehen in so einer Zeit und das ja. auch, leider erstmal auch so ist möglicherweise. Mhm. Nur ich glaube, es ist wichtig, wie du schon sagst, dass es eben nicht das letzte Wort hat, sondern eben, dass man damit Leben lernt, indem man sich Hilfe sucht und das mal ja. aufarbeitet und damit umgehen lernt heutzutage.
0: Ja, ich habe kürzlich tatsächlich ein unheimlich schönes Bild gesehen, wo es darum geht, wie Trauer im Verhältnis zu dem Trauernden so steht. Also es gibt ja diese diese Floskel, die Zeit heilt alle Wunden. Mhm. So, und dementsprechend würde man ja denken, dieses Trauergefühl oder dieses diese Belastungssituation wird immer kleiner, immer kleiner und irgendwann ist sie nicht mehr da. Und ähm, darauf bezogen gab es dann eben dieses Bild, wo dann drei Gläser waren und eine Kugel in dem mhm. Glas. Und ähm, das dann gesagt wurde, ja eigentlich stellt man sich Trauer so vor, das Glas bleibt immer gleich groß und die Kugel wird immer kleiner. Aber tatsächlich ist es vielmehr so, die Kugel bleibt immer gleich groß, aber das Glas wird größer. Fakt ist auf jeden Fall, man wächst
2: daran. Ich würde gerne nochmal auf äh, deine Mutter zurückkommen. Ja. Deine Mutter hat ja zwei Partner verloren. Ja. Und wie hat sie das Ganze verkraftet? Mal
0: so, mal so. Also als mein Vater starb, hat sie so ein bisschen auch Stärke daraus gezogen, dass sie für mich da sein musste. Und als mein Stiefpapa gestorben ist, hatte sie eine schwer depressive Episode, ich glaube, so kann man das wirklich sagen. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis sie sich da wieder rausgezogen hat.
1: Wo bist du vielleicht reingeflüchtet oder bist du überhaupt in irgendwas reingeflüchtet danach?
0: Ich glaube, ich bin vor ihr geflohen. Also ich war dann einfach auch nicht so ganz so viel zu Hause oder wenn ich zu Hause war, ähm, hat die Größe der Wohnung die Möglichkeit geboten, dass wir auch so ein bisschen nebeneinander leben weil ich teilweise auch nicht damit umgehen konnte. Also weil ich mich ja immer noch so ein bisschen verantwortlich gefühlt habe und dass diese Hilflosigkeit von ihr, die ich wahrgenommen habe, ob das jetzt wirklich so war für sie, sei dahingestellt. Aber das ist ja dann auch irrelevant für mich. Also ich habe das Gefühl, sie ist gerade hilflos und schwach und ich kann das nicht aufwiegen. Also ich kann das nicht
2: auffangen. Trotzdem haben wir immer eine sehr, sehr gute Beziehung zueinander gehabt. Ja, Bei so einem Todesfall ist es natürlich auch eigentlich gut gewesen, dass du dich da so auch ein bisschen also mit dir beschäftigt mhm. hast. Ich meine, das ist ja dann nicht eine, äh, also nicht eine Zeit, wo du dann dich komplett um deine Mama hättest kümmern können, sondern du mhm. musstest ja auch erstmal selber mit diesem Schicksalsschlag dann klarkommen. Ähm, findest du das jetzt auch als richtig, wie du gehandelt hast?
0: Ich glaube ja. Also mhm. ich glaube auch nicht, dass sie das Gefühl hatte, dass ich mich total distanziere. Das glaube ich nicht. Es war aber schon so, dass das eine Zeit war, die für uns beide, glaube ich, nicht leicht war. Und ich würde im Nachhinein wahrscheinlich versuchen, mehr mit ihr gemeinsam zu leiden, ohne dass das jetzt bedeutet, dass man sich darin suhlt. Aber ähm, also ihre Taktik war eben, ich bleibe zu Hause und bin traurig. Und meine Taktik war, ich tue so, als wäre ich nicht traurig. Mhm. Also beides ist nicht gesund. Gesünder wäre es dann eben, darüber zu reden, ähm, vielleicht auch gemeinsam zu weinen, was wir auch gemacht haben. Aber vielleicht... Hätte man das auch mehr machen dürfen, vielleicht hätten wir beide nicht das Gefühl haben müssen, ähm, jeweils für die andere eine bestimmte Verhaltensweise an den mhm. Tag legen zu mhm. müssen.
1: Ja, was ich so interessant finde, ist, du bist ja 32 Jahre alt. Mhm. Du hast in deiner Ausbildung, im Studium und in deinem Beruf ähm, soziale Schwerpunkte überall ja. gesetzt. So, also erst <lacht> du hast gesagt Physiotherapie, dann mhm. hast du Wirtschaftspsychologie studiert mhm. und jetzt arbeitest du auch in einer Firma, die Pflegekräfte vermittelt. Ja. Und irgendwie zieht sich das ja schon wie so ein roter Faden durch dein Leben, ja. dass du irgendwie auch gerne anderen Menschen hilfst. Ja. Was kannst du denn jetzt allen Jugendlichen da draußen raten, die
0: Angehörige pflegen. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich nicht selbst aufgibt, weil das passiert ganz schnell und ich kann das auch verstehen, dass diese Neigung da ist, weil man einfach für die Person, die man liebt, da sein möchte. Es schlägt aber auch ganz schnell um in, ich definiere mich darüber, was für eine große Hilfe ich bin. Und das ist einfach gefährlich, also dass man wirklich versucht, auch auf sich zu achten, zu merken, oh, ich bin immer erkältet. Woran mag das liegen? Oder ich habe ständig Kopfschmerzen. Vielleicht bin ich ganz schön gestresst. Also sich nicht selbst zu vergessen, während man ständig an andere denkt. Das ist, glaube ich, so das, was ich am allerwichtigsten finde. Und dazu gehört dann eben auch, sich vielleicht anderen mitzuteilen, sich Zeit zu nehmen, die nichts mit der Familie jetzt gerade zu tun hat, sich wirklich Auszeiten zu nehmen, zu schauen, was funktioniert für mich. Kann ich vielleicht Sport machen? Meditiere ich? Suche ich mir irgendein anderes Hobby? Treffe ich mich einmal die Woche mit Freunden und wir machen Spieleabend, was auch immer. Also dass man wirklich in sich geht, schaut, nachfühlt wirklich, in welcher Situation bin ich gerade, wie fühle ich mich, kann ich gerade etwas machen, um mir etwas Gutes zu tun. Denn nur dann kann ich ja auch weiterhin für andere da sein.
1: Eva, wie können denn jetzt zum Beispiel Freunde oder Verwandte oder das eigene Umfeld junge Leute unterstützen, die zu Hause pflegen?
0: Es gibt wirklich gar nicht... Schema F, ähm, so hier mach das und das hilft, sondern wirklich auf die Leute zugehen, sagen, ähm, du, ich habe gehört, keine Ahnung, ähm, die Untersuchung ist schlecht gelaufen, wie geht es dir damit? Oder ähm, du, ich habe gesehen, du gehst immer einkaufen, soll ich mal mit dir einkaufen gehen? Also wirklich aktiv auf die Leute zugehen, weil wie gesagt, die jungen Pflegenden merken oft gar nicht, in was für einer schwierigen Belastungssituation sie sind. Und dieses Hilfsangebot, das kann unheimlich viel ausmachen und führt auch dazu, dass man sich gesehen fühlt. Also häufig ist es ja so, dass wenn jemand in der Familie erkrankt ist, vor allem mit dieser Person gesprochen wird und dann gesagt wird, meine Güte, das ist aber schlimm und ähm, wie geht's dir und äh, was hast du für Symptome, wie gehst du damit um, wie ist die Therapie? Aber dass auf die Kinder zugegangen wird, das ist leider viel zu selten der Fall. Dabei sind die ja auch in dieser, ja, etwas genommenen Kindheit ein bisschen erwachsener als eigentlich und ähm, fühlen sich dann vielleicht auch vernachlässigt, wenn man eben nicht fragt und deswegen wirklich auf die Leute zugehen, ähm, fragen wie geht's dir, kann ich dir bei irgendwas helfen oder wirklich auch konkret fragen, weil oft ist es so mit kann ich dir bei irgendwas helfen, nein, nein ich schaffe das schon alleine. Mhm. Sondern zu schauen, was macht das Kind und kann ich gerade da konkret was anbieten, was ich vielleicht übernehmen kann. Also wirklich sich mit den Leuten befassen und sie sehen.
1: Also da darf sich in Deutschland gerne noch wesentlich mehr bewegen. Auf jeden mhm. Fall. Vielen, vielen Dank Eva, dass du heute dabei warst, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, so offen und ehrlich und eins muss ich mal sagen, ihr Lieben, ihr, ihr seht uns ja nicht, wie wir hier im Podcaststudio sitzen, aber Eva sitzt uns gegenüber und du hast so ein sehr offenes und auch strahlendes Gesicht, während du auch erzählt hast über deine Geschichte, auch die Schmerzen und wie mhm. du das reflektierst und das ist schön zu sehen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Zukunft und bewahr dir dieses diese Fröhlichkeit, die du hier aufstrahlst. Vielen Dank.
0: Ich
2: danke euch. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kommen unsere SS Kinderdorf Lifehacks. Ganz wichtig, rede darüber. Rede über deine Situation zu Hause, sprich über deine Sorgen und Ängste, zum Beispiel mit deinen Freunden oder auch Lehrkräften. Denn das, was du machst, das ist so Wichtiges. Ihr seid echt da draußen. Die durch dieselbe Situation gehen, ihr seid kleine Helden und Heldinnen mhm. des Alltags und ähm, du musst dich dafür nicht verstecken. Du kannst auch echt stolz auf dich sein, auf das, was du tust. Das ist nämlich wahnsinnig wertvoll auch und es ist ganz normal, dass dir das alles auch mal zu viel werden kann.
1: Genau und ganz wichtig, wenn du merkst, es wird zu viel für dich, dann hol dir Hilfe. Du bist so stark, du übernimmst so viel Verantwortung, aber wie geht man dabei am besten vor? Also jetzt gilt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen die Fühler auszustrecken, denn so eine allgemeine Anlaufstelle, die gibt's leider tatsächlich so noch nicht. Natürlich stehen euch die Türen von den Beratungszentren von SOS Kinderdorf immer offen und tatsächlich sind auch in den betreuten Jugendwohngruppen von SOS Kinderdorf einige Kinder und Jugendliche aus genau solchen Familiensituationen untergekommen.
2: Und dann heißt es ab ins Netz. Es gibt auch nämlich einen super Überblick über Hilfsmöglichkeiten auf der Seite www.pausentaste.de. Die ist vom Bundesfamilienministerium und dort findet man Erfahrungsberichte, Interviews, Videos und Hinweise auf Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche, die sich um ihre Familie kümmern. Und es sind eben auch Angebote dann, die in deiner Nähe stattfinden, was natürlich auch sehr hilfreich ist. Über die Webseite Pausentaste gelangt ihr dann auch zur Nummer gegen Kummer. Dort hat man immer ein offenes Ohr für eure Sorgen, egal ob per Telefon, als Mail oder im Chat. Und außerdem findest du über die Pausentaste Pflegeberatungsstellen, ehrenamtliche Helfer und Nachbarschaftshilfen in deiner Nähe.
1: Und du kannst bei der Pausentaste auch Kontakte zu anderen pflegenden Kindern und Jugendlichen herstellen und dich mit diesen einfach mal austauschen. Auch Freizeitangebote gibt es hier, wie zum Beispiel einen Kochkurs oder auch einen Tanzkurs.
2: Von und für Jugendliche ist die Seite www.yang www.karras.de. Dahinter steckt Lana Repan. Sie ist 16 Jahre alt und pflegt selbst seit acht Jahren ihren kranken Papa. Sie klärt auf, was Kinder und Jugendliche machen müssen, wenn sie in so eine Situation kommen. Und sie gibt auch Tipps, welche Hilfe die in einer Akutsituation dann sofort zustehen.
1: Auch Beratungsstellen wie die Telefonseelsorge kannst du jederzeit um Rat fragen.
2: Und wenn du dir ein bisschen unsicher bist, mit Erwachsenen zu sprechen... Und lieber mit Gleichaltrigen reden möchtest, dann kannst du dich an www.uport.de mit drei U wenden.
1: Und hier habe ich noch ein Online-Portal für Kinder und Jugendliche, deren Mutter an Brustkrebs erkrankt ist. Das ist www.pink-kids.de. Hier kannst du all deine Ängste und deine Sorgen mal mit anderen Teilen und Fragen stellen.
2: Und noch eine weitere Seite ist die Seite von NACOA. Die empfehlen wir euch besonders, wenn Alkohol oder Drogen bei deiner Mama oder deinem Papa im Spiel sind. Hier hast du auch die Möglichkeit, anonym mit einer Psychologin oder einem Psychologen über deine Sorgen zu sprechen. Alle Infos und alle Links verlinken wir euch natürlich aber auch nochmal zum Nachlesen in den Shownotes.
1: Ja, das war's für heute. Macht's gut auf jeden Fall und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Da freuen wir uns drüber und es hilft anderen Jugendlichen, uns leichter zu finden.
2: Wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und nicht vergessen, pass gut auf dich auf, dass es dir gut geht, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.